0: Denne podcast handler om de tre principper. Et nyt psykologisk paradigme. Her deler psykolog Anne Stærk Dickinson og psykoterapeut Belinda Duncan deres erfaringer med, hvordan en ny og enklere forståelse af vores menneskelige sind kan give mere lethed og glæde i livet. Du vil opdage, at der altid er håb. Der er bare lige noget, du skal få øje på først. Læn dig tilbage, slap af og glem alt, hvad du hittil har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej sammen og velkommen. Øhm, vi øh, har lige snakket sammen, Belinda og jeg, omkring, øh, hvad der optager os for tiden og, og et emne, som vi begge to synes er både ret sjovt, men egentlig også super relevant, det er det her med, hvordan vi altså som mennesker bare har sådan en trang til at skulle regne den ud. Altså hvordan vi forsøger at forudsige udfaldet af, og hvis det bliver sådan og sådan, så kan vi gøre det og det, fordi så opnår vi det, vi gerne vil have. Og, og noget af det, de tre principper peger på, er jo, at vi altid oplever det, vi selv tænker sig. Så længe vi prøver at regne den ud, så er vi jo i virkeligheden mentalt i vores fremtid. Øh, og optaget af noget, som ikke findes endnu, men som vi forestiller os findes. Så vi tænker noget frem, som vi forsøger at løse. Og øhm, altså Det har jeg i hvert fald selv været rigtig, rigtig god til. Øhm, men jeg, jeg må altså. Det der med at få øje på, at vi behøver det ikke, og begynde at få tillid til, at vi kan gøre noget andet, har været en kæmpe øjenåbner for mig. Så det... Og for Belinda. (laughs) Så så det det vil vi gerne snakke lidt mere om. I dag. Ja.
2: Altså, jeg ved i hvert fald, at at, 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 at jeg tænker, at det er super relevant lige nu, fordi vi nærmer os julen med hastige skridt. Og hvis der er noget, vi som mennesker har forventninger til, så er det det her med julen, hvordan den skal udspille sig og udføres og hvem vi skal være sammen med og på hvilken måde, og traditioner og alt ting skal for mange menneskers vedkommende helst som være, være ret perfekte eller på en bestemt måde, før de ligesom synes, at det er rigtigt. Ja. <tryk> og jeg havde en samtale med, med en, en ung pige her den anden dag, øh, som simpelthen var så ked af det, da, da hun kom i klinikken. Øhm, hun havde øh, taget en beslutning om sammen med sin kæreste, at øh, nu er det været corona og øh, de havde haft vældig travlt i deres liv og sådan noget, og de havde en ret stor vennekreds som de ikke har set i vældig lang tid så de havde taget en beslutning om at holde en stor fest for de her venner og det hun så fortæller mig det er, at hun allerede på forhånd ligesom har en forventning om at der er nogle bestemte af de her venner som hun er ret sikker på kommer til at melde afbud hun ved også præcis hvem det er Øhm, og det er hun allerede sådan en lille smule sur over på forhånd, selvom hun faktisk ikke ved, om det er tilfældet. Så, så inden festen ligesom løber af staten, så har hun allerede sådan fået kørt sig selv en lille smule op, og, og hun har vældig travlt sig som at planlægge, og det skal være på en bestemt måde, og ting der skal foregå i en bestemt rækkefølge, og hun laver sædler og skriver ned, hvilke dage der skal laves værd, så alt ligesom bare kan udspille sig fuldstændig perfekt. Øhm, og så viser det sig faktisk, at hun har ret, der er en del af de her mennesker, som hun ligesom havde forudsagt ikke vil komme, som, som rent faktisk melder afgud. Øhm, og så, 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 så spørger han så om, om hun ved, hvorfor de har meldt afgud. Så siger hun så, øh, ja, det ved jeg faktisk godt. Øh, og så kommer hun med en hel masse forklaringer, men, men hvor jeg kan høre, at, at måske er det ikke så faktuelt. <laughs> så jeg spørger han om men ved du rent faktisk, at det er sådan her, det forholder sig? Nej, men, men, men det kunne hun sådan regne ud, hvorfor det var, at de havde med dagbud, men hun havde ikke sådan fået spurgt. Og så øh, kommer de til dagen, hvor den her fest som ligesom, løber i stablen, og, øh, og det der så sker, det er, at fordi hun har alle de her forventninger til, hvordan tingene skal være, så får hun ligesom planlagt en skuffelse for sig selv. Hun får ligesom spændt ben for, at den her fest får lov til at udfolde sig, som den nu udfolder sig. Dagen efter festen, så, og det er et par dage efter festen, så er der mange af, af, af deltagerne fra festen, der sådan, skriver til en og ringer til hende. Åh, det var bare så hyggeligt. Og det var sådan lidt anderledes fester. Det var skønt det der med, at der ikke var så meget larm, og åh, der havde været så mange dybe gode snakker, og de synes bare, det havde været skønt. Men hun synes, det havde været en dårlig fest. En virkelig dårlig fest. Og så, så spørger jeg sådan lidt ind til, hvordan det kunne være. Hun synes, det havde været dårligt. Jamen det var fordi, at, at hun hun havde ligesom forestillet sig, at til denne her fest, så skulle der være masser af larm og fest og ballade og musik, og de skulle danse, og folk skulle blive der til lagt ud på natten, og de måtte også gerne blive lidt fulde og så videre. Og det havde været helt anderledes, end hun havde forestillet sig, så nu havde det været en dårlig fest. Og efterhånden, som den her samtale som skrider frem, og jeg får peget hende måske lidt, ikke i en anden retning, men peger på nogle ting, som også kunne være særende, og en anden måde, som, som man måske også kunne se det her på, hvis man havde haft nogle andre tanker i situationen. Så gik det mere og mere op for hende, hvordan hun havde fået virkelig spændt ben for sig selv. Og når hun sådan sad lidt med det, så siger hun, det var faktisk den fedeste aften ever, altså. Og så siger hun sådan, jeg er jo helt tosset, siger hun så. Ikke? Og hvor jeg siger til hende, Ja, men velkommen i klubben. Fordi alle mennesker kan gennemkende det her. Fordi det er det, vi kommer til at gøre rigtig meget for os selv i livet generelt. Det er, at vi er så afhængige af udfaldet af ting. Vi har så svært ved bare at lade livet folde sig ud, som livet gør, og være i det, der opstår være med det, der er. Fordi vi har så mange idéer oppe i vores
1: intellekt. Yes. Og, og jeg kan, jeg kan virkelig øh, for det første kan jeg bare jeg kan faktisk genkende det
0: okay.
1: øh, altså de her forventninger til hvordan noget bestemt skal ske og så sker det på en anden måde og så og så skaber det en følelse i os af, at det var ikke sådan det skulle have været og den følelse øh, skaber den her uro eller utilfredshed øh, men, men jeg tror for mig noget af det jeg også synes, vi kommer til, eller jeg har, jeg kommer til, eller jeg kan høre folk kommer til. Det er det her med. Det er, også det, det, er det her med, at vi vil gerne regne noget ud på forhånd, så, så vi vil gerne optimere livet. Vi vil gerne, hvis jeg gør det her, så sker det her, og så sker det der, og så får jeg det godt der. Så vi, vi er rigtig tit i vores sind i gang med at regne ud, hvad vi skal gøre nu for at få, som vi snakker om, det her bestemte udfald på et eller andet givet tidspunkt i fremtiden. Og, og når vi gør det, så sker der jo på en måde det, at vi fjerner vores opmærksomhed, vores ressourcer, vores overskud væk fra det der er og placerer det øh, et andet sted væk fra nuet. Og, og det gør, at vi, vi er mindre til stede i livet. Og for mig, så gik det op for mig. Noget af det, der var, der var rart for mig at få øje på, det er fordi, fordi jeg synes jo faktisk, det er rart hvis det går godt. Eller ja, det er ikke det, jeg er ligeglad med livet. Det er jeg faktisk på ingen måde. Men, men kæft, det har været stort for mig at få øje på. Undskyld mit sprog. Men at, okay, hvis jeg prøver at planlægge mindre, hvis jeg prøver at styre mindre, hvis jeg prøver at kontrollere mindre, hvis jeg pr- har færre forventninger til, hvad der skal ske, og dermed også prøver mindre kramagtigt at styre det på en bestemt måde, så jeg skal gøre det og det og det og det, for at få noget. Men, men at jeg viler mere i not knowing, altså hviler mere i, det kan jeg simpelthen ikke vide, øh, så har jeg bare mere overskud lige nu. Og så går det lettere, Og det er den tillid, det er det det at få øje på det, jeg synes, der er det mest revolutionerende. Det der med, hvis jeg ikke regner den så meget ud, så er jeg mere overskud til at gøre det, der er bedst. Og så løser det sig bedre. Men det det kræver jo, at vi tager hvile i ikke at vide, hvad der skal ske. Og det det er ukendt for os, fordi de fleste har en, en... en oplevelse af at have lidt kontrol, når vi prøver at ud. Vi tror, at vi kan styre udfaldet, vi kan styre scenarierne, vi har styr på det. Ikke? Så det skaber sådan en illusion om, at vi har styr på det. Så det der med begynder at hvile i, jamen, vi ved jo ikke, hvad der skal ske, det, det kan føles lidt utrygt i starten, indtil man begynder at få fornemmelsen af, at oh, faktisk et fedt sted at være. Gud, det kan jeg jo ikke vide. Så jeg behøver ikke at bruge energi på det. <laughs> Så jeg kan bare være med det, der er lige nu. Altså, men det er en proces, og det, det er en tillid, og det er at få øje på at der er mulighed for at være i livet på en anden måde, end det, vi er vant til.
0: I den podcast, du lytter til, tager psykoterapeut Belinda Donkin og psykolog Anne Stærk Dickinson dig med på en guidet tur og peger dig i retningen af din naturlige indbygget ro, glæde og psykiske sundhed.
2: Og, og, og vi er designet til at i livet, som det nu engang folder sig ud. Altså, vi har... Kræfterne og intuitionen og overblikket og overskuddet og alt muligt. Det er det, vi designet til, så er vi lavet til at møde ting, når de opstår. Det er vi i stand til alle sammen. Ja. Men vi er ikke designet og lavet til at lave dramaer fantasier og historier om en fremtid, der ikke eksisterer der ikke er ankommet endnu. Ja, ja. <laughs> og det er det, der bringer os væk fra nu, som du siger, det her med, at, at, vi, at, at vi tror, at det hele hviler på os. Og når man begynder at opdage det her med, at, at der er faktisk noget andet, <laughs> os, som, som, som har os, og som har alt alting, havde der sagt, og at vi kan faktisk trygge længe os tilbage, og der sker det, der skal ske, og det går sådan, som det skal gå, og vi kan egentlig bare trække vejret og være til stede.
1: Så går det hele meget, meget, meget bedre. Ja. Ja. jeg sad lige og tænkte på, om jeg kunne komme med et konkret eksempel. Øh. Men jeg ved ikke, om det er egentlig behøver vi det?
2: Næ, altså jeg kom faktisk lidt til at tænke på her, at jeg har faktisk et lidt sjovt eksempel fra, fra den anden dag her, hvor jeg havde fået en, en jeg blevet hyret til at, eller er blevet hyret til at lave et, et foredrag og den person som sidder ligesom og skal jeg som jeg har kontakten til tror jeg måske er lidt usikker eller ny i jobbet eller et eller andet. så i stedet for ligesom at skrive de spørgsmål hun havde sådan en enkelt eller to mails så kommer de sådan <laughs> og så får jeg nummer 10 mail, eller sådan noget, og når så lige at tage mig selv i, jeg bliver bare sådan en anelse irriteret, og så tænker jeg, så er det nok ikke lige nu, jeg skal svare, fordi så er jeg ikke der, hvor jeg ser tingene klart, eller får givet et ordentligt svar til en kunde, så det vil være rigtig dumt, så jeg beslutter mig for, at lade det være til til senere, når jeg er færdig med dagens arbejde. Og den dag, der arbejder jeg hjemmefra, så øh, jeg, jeg kan lige nå at hænge masketøj op, imellem to samtaler, og så står jeg der og hænger masketøj op, som i mine egne tanker, tror jeg, og så opdager jeg pludselig, at min hjerne, den del af min hjerne, som jeg jo kalder op, er i gang med at besvare den her mening, som jeg jo har besluttet mig for, at jeg ikke vil besvare. Ja. Er med, at den er gået i gang med at besvare mailen, med hvad jeg skal svare. det er også gået i gang med øh, at besvare en på den mail, som jeg øverlig har ja. spillet på. i Og så igen, så tager mig selv i meget stor grine og tænke, nej, hvor er du kæft, Så jeg har taget en beslutning om, at vi ikke skriver mail før dagen er færdig. Men nok vil så gerne være på forklæderen. Søg på det og kontrol og
1: så videre. Ikke? Så, ja. så det var måske et eksempel på det der med. Ja. Præcis. Ja. Vi vil gerne, ikke? Hjernen vil gerne finde svar, for den vil gerne forudsige. Den sådan en forudsigelsesmaskine. Og for,
2: bevare tryghed, ikke? Og, og, alt det her. og den gør den meget kærligt, fordi den gerne vil passe på os. Det er ja. altså lige så lige nej,
1: nej, præcis. Der var en, der sagde, var det dig? Jeg ved det ikke. Der var en, der sagde det med, at, at hjernen, den er virkelig en god ven. Ikke? For den vil rigtig gerne hjælpe os. Så den, den, går, den forsøger jo at og regne noget ud, så vi kan træffe det rigtige valg. Så den er en god ven. Den er bare ikke en særlig god rådgiver. Fordi den tegner drama og scenarier op. Ja. Øh, som vi ikke ved noget om endnu. Okay. Så, så vi kan vide, at den har et kærlig intention. Men den er ikke altid værd at lytte til. Ja. Det
2: svarer til
1: nogen, der har overledt styrning til en ind. <laughs> det er ikke så godt. Så... <laughs> ja. I kan jo, jeg ved ikke, for mig var det, har det bare været sjovt at lege med, hvornår jeg prøver at regne noget ud og få øje på det, og så indimellem have tillid til, nej. jeg behøver ikke regne ud, jeg kan vente og se, øh, hvad jeg gør, hvis det opstår. Og mm. ikke ja. være så afhængig okay, af udfaldet. Ja. Ja. ja, Tak
2: for i dag. Tak for i dag. Ja, det godt, til næste gang. Hej.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og donkend. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrigt sind.